Estás escuchando el podcast de Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hemos comenzado un estudio verso por verso del Evangelio de Jesucristo de acuerdo a el apóstol Juan. Hoy comenzamos con el capítulo 1, verso 1. Prepárate para conocer a esta persona de Cristo Jesús. Hay una gran necesidad en el tiempo en cual vivimos en, en la iglesia del mundo del siglo 21 de identificar a la persona de Cristo Jesús. Por eso durante estos próximos meses, posiblemente estos próximos años, estaremos estudiando el Evangelio de Juan porque nos presenta a la persona de Cristo Jesús. No solamente nos presenta la persona, pero nos prueba que esta persona, este humano, este hombre es Dios. Y tú y yo necesitamos conocerle a Él porque como el Dios hombre, Él es el único que puede salvar y rescatar a la humanidad. Él es el único quien puede lavar y borrar nuestros pecados. Él es Dios. La pregunta que, que, que está al frente el día de hoy durante estos tiempos y durante este momento en la iglesia en general hay muchos que pueden uh, interpretar los, las, las multitudes en nuestras iglesias contemporáneas y modernas donde vemos a multitudes llegar a los servicios los domingos y es ser parte de la iglesia el domingo por la mañana con dos mil, tres mil seis mil, diez mil personas en un servicio pero la pregunta clave que debemos de contestar hoy y lo que la iglesia en general debe de contestar y saber contestar es quién es Jesús, quién es la persona de Cristo Jesús, ese es el tema global del evangelio de Juan, nos responde a, la, de, a esa pregunta de quién es la persona de Cristo Jesús. Los evangelios en general son aquellos que nos dirigen a, a quién es Cristo Jesús. Nos dan una biografía de, de la vida de nuestro Salvador. Nos enseñan y nos demuestran quién es Jesús. ¿Por qué hay cuatro evangelios? ¿Por qué no hay siete? ¿Por qué no hay diez? ¿Por qué no solamente es uno? Y, y, y podemos confiar en las epístolas de Pablo y de Pedro y de Santiago y de Juan para identificar el resto del evangelio. Hay una gran necesidad de, de entender que aunque haya nomás cuatro o, o, o que hubiera veinte, lo, lo central es esto. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? Hemos fabricado muchos tipos de Jesús en nuestro tiempo. La iglesia puede presentar un tipo de Jesús. Pero nuestra convicción debe de caer en lo que la palabra de Dios revela acerca de su Hijo. Por eso la gran confusión el día de hoy en la vida de de la persona de Cristo Jesús hay muchos en el mundo secular uh, en, en la teología liberal aceptan 
al Jesús de la Biblia excluyendo sus milagros excluyendo ciertas cosas de él pero lo aceptan porque Jesús para el mundo en cual estamos hoy fue alguien que estaba muy involucrado en los aspectos sociales de su comunidad. Era alguien que, que, que abogaba para el pobre, era alguien que, que abogaba para las personas que no tenían de comer, era alguien que estaba al favor de los que no tenían nada, era alguien el que se sentaba con pecadores, el que viajaba con pecadores, el que comía con pecadores y el mundo en general puede aceptar ese Cristo Jesús, ese Jesús más bien. Y no hay ningún problema con él porque es muy bueno y enseña amor, enseña servida, a servicio, enseña cómo vivir en una vida de una manera moral. Pero excluyen el aspecto de Cristo quien viene a salvar. Entonces el mundo puede aceptar diferentes versiones de quién es Jesús y es por eso que al estudiar este evangelio vamos a ser presentado y confrontado así como lo somos en los otros evangelios de la persona de la realidad de la vida de Cristo Jesús de su mensaje de su vida de sus palabras de sus acciones de sus milagros de lo que él es porque vamos a entender que este mensaje de Jesús fue lo que uh, fue el pan y de, 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 de toda la, la iglesia del Nuevo Testamento. Fue el elemento crucial para la proclamación del evangelio durante el primer siglo. Esta persona que muere en una cruz fue el, el, la gasolina que impulsó a la iglesia del primer siglo. En, en la mañana mientras estaba conversando y predicando a la iglesia de inglés, al servicio de inglés que tenemos, les dije imagínate la, la, lo difícil que sería presentar este evangelio en el primer siglo. Hoy en día, el 2019, hay un concepto de gente religiosa o que va a la iglesia que, que somos locos y que somos una bola de ineptos de todos modos. O sea, ya hay un concepto de que la religión y que los que van a la iglesia son una bola de... Y pues nos, nos dan pase, ¿no? Ya, oh, tú vas a la iglesia, tú crees eso, ok, okay well, es tu vida, ¿no? Haz lo que te dé la gana. Pero en el primer siglo, no fue así. No solamente fue... Se burlaron de aquellos que cargaban el mensaje de Cristo Jesús. Sino que también fueron asesinados. Fueron matados. Fueron puestos, echados a la cárcel. Para predicar un evangelio que consistía que algunos años antes. Un tipo dijo que era Dios y colgó en una cruz. Con otros dos pecadores ladrones. Que merecían estar ahí. Y él también merecía estar ahí porque era un loco. Para el mundo del primer siglo este mensaje es absurdo y no tiene ninguna lógica. Entonces es muy difícil entender o, 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 o realmente sentir el peso de esta proclamación de la iglesia del primer siglo. Aún han sobrevivido dos mil años este mensaje y esta proclamación acerca de una persona como Jesús. Tú y yo, nuestro deber es conocer lo que predicamos, lo que vemos, lo que 
leemos necesitamos conocer a Cristo Jesús eso debe de estar en tu vida en tu conciencia durante estos tiempos juntos quién es Cristo Jesús hay un gran uh, conocimiento superficial en muchos de nuestros cerebros en estos tiempos donde sabemos que Jesús colgó en una cruz y nos amó y es todo pero qué más qué más por eso esta pregunta es evidente mientras que Juan nos identifica la persona de Cristo Jesús nos demuestra con diferentes acciones, diferentes conversaciones especialmente una conversación que tiene en el cuarto capítulo de Juan. Cuando él está conversando con una samaritana acerca de dónde se debe de adorar y ella pregunta dónde se debe de adorar aquí o allí y, y cuando lleguemos a ese, ese momento lo vamos a explicar en más detalle. Sin embargo Jesús le dice ay hermanita, hermanita, hermanita no sabes ustedes no tienen ni idea a quién adorar. Estás, estás preguntando dónde, cómo debo de adorar con luces, sin luces, uh, con, con negro el cielo. Están uh, preguntando cosas absurdas no saben. ¿Quién adorar? Y eso es lo, que Jesús, es lo que el Evangelio de Juan nos va a contestar el día de hoy. Y durante estos próximos años juntos nos contesta de quién es esta persona. No podemos seguir viviendo con una, un nivel superficial de nuestro conocimiento de la persona y de la vida de Cristo Jesús. Por eso los evangelios son muy importantes, cargan este mensaje, nos demuestran la vida de Cristo Jesús. Ponte a pensar en Juan es el amado que, que estaba con Cristo durante su ministerio. Lucas y Marcos fueron a testigos o testificaron con otros como Pedro acerca de la vida de Cristo Jesús. Pero Juan y Mateo son los únicos que fueron presentes durante el ministerio de Cristo Jesús. Y Juan puede testificar de gran manera la persona de Cristo porque pues, él estaba el que recargado en su pecho, lo conocía. Es muy importante entender este evangelio porque hay muchas distinciones en el evangelio y aunque no quiero hacer un discurso del, del evangelio de Juan porque ese no es el propósito el día de hoy, el propósito es que tú conozcas a Cristo no que aprendas acerca del evangelio de Juan pero esto es muy importante porque como vamos a pasar mucho tiempo en este libro debemos de entender algunas cosas para de contexto para así seguir adelante y eso te va a ayudar en tu estudio personal de de hecho tomo este tiempo para animarte a estudiar el evangelio de Juan en tu casa. Si lo vamos a estar estudiando aquí por dos años mínimo lo puedes leer una vez al mes por dos años. It's not that hard. Apaga el Netflix dos horas and you can do it. It's easy. Apaga la televisión y, y, y puedes hacerlo una vez al mes para que lo puedas memorizar y, 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 y tenerlo en tu corazón pero hay unas distinciones en el evangelio de Juan muy importantes y, y tenemos que entender de dónde viene cómo es que es presentado y me fascina el evangelio de Juan porque Cristo o Jesús es presentado de una manera histórica teológica de una manera donde Juan nos quiere demostrar no, sola teo, no solamente teológicamente cómo él es interpretado. Sino que con la geografía del evangelio nos afirma que Jesús es una persona real. Es una persona histórica. Y esto es muy fácil de entender porque mientras que tú lees el evangelio te vas a topar de diferentes ángulos, tiempos. 
Vas a estar eh, 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 investigando a ciudades distintas. ¿Por qué Jesús pasó tiempo en Samaria cuando los judíos no deben de estar en Samaria? ¿Por qué Jesús asciende en este evangelio cuatro veces a la Pascua? ¿Por qué Jesús ah, está en, eh, en el lado bautizando en el, en el mar de Judea? ¿Por qué Jesús está en Betesda? ¿Por qué en Galilea? ¿Por qué va a Canaán? ¿Por qué? Porque Jesús va y viene de Nazaret y sube y desciende de Jerusalén. Todo esto nos pinta la historia de la persona de Cristo Jesús de un modo histórico. Pero también involucra muy fuertes principios teológicos. Por ejemplo, las distinciones del evangelio de, de Juan son muy distintas a los restos de los evangelios. Cuando llegamos a estudiar Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos que están juntos porque se parecen mucho más que el evangelio de Juan... Cuando estudiamos ellos vamos a aprender de sus diferentes funciones. Pero hay unas grandes distinciones en el evangelio de Juan junto con los demás evangelios. Por ejemplo las parábolas no existen en, en, en Juan. La trans, el evento de la transfiguración no existe en Juan. Lo que acabamos de hacer hoy de Mateo 26 la institución de, de, de la Santa Cena o de la Mesa del Señor no existe en el evangelio de Juan y tú dices eso es algo, eso es algo muy importante el, el concepto del reino de Dios no existe en el evangelio de Juan pero sin embargo Juan lo incorpora de maneras muy distintas y eso cuando aprendemos y cuando llegamos a esos uh, capítulos en Juan lo vamos a entender de esa manera pero por ejemplo la, la institución de la cena del Señor no se encuentra en Juan pero qué es lo que se encuentra en Juan Juan capítulo 6 nos habla de que Jesús mismo dice este cuerpo es tu alimento, come de mi cuerpo, come de mi carne y para muchos en el primer siglo aún los discípulos mismos eso fue como oh wait that's weird o sea cómo quieres que comamos de tu cuerpo, cómo es, eso ya es muy raro, muchos se fueron, los discípulos mismos estaban como, uh, Jesus, se están yendo y Jesús les dice, está bien, ¿te, te quieres ir también? ¿Ustedes, ¿Ustedes también se quieren ir? Porque no entendieron lo que Él estaba explicando. Sin embargo, la necesidad de ser soportados y alimentados del cuerpo de Cristo Jesús es la gran necesidad para el cristiano necesitamos beber y comer de él no literalmente pero espiritualmente como somos nutridos espiritualmente es muy necesario ser nutridos por Cristo Jesús Yo no sé cómo más te alimentas tu espíritu o qué más está alimentando tu espíritu pero si no es Cristo estás en una dieta que va a dirigirte a la muerte. Necesitamos como hijos de Dios ser nutridos por el pan de vida y el agua de vida. Pero estas, estas cosas son muy importantes para presentar al inicio, para tener un buen, un buen lugar donde empezar a, a, a caber toda la información que vamos a estar recibiendo del Evangelio. Aquí nos señala el propósito de quién es. Cristo, fíjate, fíjate las distinciones, mira, voltea tu, tu Biblia al, al Evangelio de Marcos, de hecho Marcos es el primer Evangelio que es escrito, fíjate el, el capítulo 1, 
Si lees de los versículos 1 al 8, te vas a dar cuenta que Marcos inicia con el testimonio de Juan el Bautista. Dice el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí envío mi mensajero, hablando de Juan el Bautista, delante de tu faz, al cual preparar tu camino, voz de que el clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Versículo 4, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando. Ahí es la introducción a la persona de Cristo Jesús, por el testimonio de Juan el Bautista. Ahora vayan conmigo a Lucas. Lucas capítulo 1. Que se escuchen esas páginas. Voltear. Lucas capítulo 1. Fíjate los primeros cuatro versículos. Esta, esta distinción histórica muy importante. Versículo 1, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente después de haberlo investigado toda con diligencia, desde el principio escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas. ¿Cuáles cosas? ¿Cosas enseñadas de quién? De Cristo Jesús y luego sigue hasta el capítulo 2 versículo 20 describiendo la, eh, el nacimiento de Juan el Bautista y luego el nacimiento del mismo Cristo Jesús. Presentaciones muy distintas, muy diferentes. La última en Mateo capítulo 1, ve conmigo a Mateo capítulo 1, solo para que lo veas. Y también otro reto, si, si eres picudo y te gusta leer, pues lee todos los evangelios de aquí a la próxima semana para que encuentres las muchas diferencias en cada uno, especialmente en el evangelio de Juan. So, Mateo capítulo 1, mira lo que dice en el capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo inicia con una genealogía muy importante que les comprueba a los judíos que Jesús mismo fue judío y por eso ellos deben de hacer caso. Lucas termina en Adán, Mateo termina en Abraham. Lo importante es que están presentando de diferentes perspectivas la importancia de quién, de Cristo. Porque ese es el mensaje central y debe ser el mensaje central de la iglesia, esto fue lo que mantuvo la iglesia viva. Esto fue lo que el, Pablo, el apóstol Pablo predicó y enseñó acerca de la persona de Cristo Jesús. Ahora en Juan capítulo 1, si pueden voltear ahí. Fíjate cómo empieza. Vamos a leer el primer, los primeros dos versículos y luego lo vamos a leer todo completo. Pero los primeros dos versículos dice, en el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. De inmediato vemos una gran diferencia. Unos con genealogías, otros con uh, asuntos ordenados de la vida de Cristo, otros con tiempos precisos. Juan inicia desde antes 
del tiempo. ¿Por qué? Porque como vamos a estar aprendiendo, Juan está presentando y nos va a presentar al Cristo. Nos va a presentar a Jesús, Dios, hombre. Mientras que los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas están preocupados con el hombre de Cristo. La humanidad de Cristo, Juan nos demuestra a Cristo, a Jesús como Dios. ¿Por qué? Amigo, porque Cristo Jesús hombre, Dios hombre es el único que nos puede salvar. Dios hombre es el que puede salvar a la humanidad. La razón por cual tú estás aquí es para que aprendas acerca de Cristo Jesús. Y que conozcas que tú y yo necesitamos un salvador y redentor. Y eso solamente se encuentra en Cristo. Pedro lo declara en capítulo 2 no hay otro nombre de hechos hechos capítulo 2 no hay otro nombre bajo el, el cielo en cual podemos ser salvos solo el nombre de Cristo Jesús por sus implicaciones que es Dios Esto es muy importante para entender porque todo lo que hace Cristo todo lo que hace Jesucristo durante el, el evangelio va a ser a luz de este entendimiento de quién es y al final entendemos del evangelio casi al final en el capítulo 20 si puedes voltear ahí de Juan mira lo que dice el, el capítulo 20 de Juan aquí es donde vamos a enfocarnos el resto de nuestro tiempo juntos durante todos estos años qué es el propósito de este evangelio Fíjate lo que dice Juan en el versículo, bueno lee conmigo desde el 30 al 31. Y dice así, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el ¿qué? Cristo. El Hijo de Dios, pero no termina ahí. Y para que al creer tengáis que vida en su nombre. No hay otro nombre en cual podemos ser salvos más el nombre de Cristo Jesús. El propósito de lo cual Juan escribe su evangelio. Inicia con fe y, cre y creer y, y depositar nuestra creencia en el, en, en el hombre de Cristo Jesús. Pero eso es, cualquiera lo puede hacer. De hecho hay muchas personas ah, en, en tu familia o, o tus amigos mismos que creen en Cristo Jesús. Lo conocen, lo han escuchado de él. De hecho muchos de ellos ya fueron a la misa esta mañana porque creen en el nombre de Cristo Jesús. Eso es común, eso es, es, es está bien, es it's ok puede creer en Cristo Jesús. Qué bueno que quieres creer en alguien que es moralmente aceptado, pero... Juan dice no, 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 no es que solamente creas en Cristo Jesús. Sino que tu vida sea transformada por Cristo Jesús. El único que da vida es Cristo Jesús. So you can believe. Puedes creer todo lo que quieras. Y nunca ser transformado. 
Tú puedes venir a la iglesia, como lo hemos dicho antes, toda tu vida. Esto ya puede ser regular para ti. Esto ya puede ser tu tradición dominguera. Porque después de cada buen servicio, hay una buena comida. Porque mientras que más vengas, tu esposa está más contenta. Mientras que más pases tiempo con los hermanos, tus tu, tu esposa o tu esposo va a estar contento. Y esto ya es parte de la vida diaria de tu, de, de tu fin de semana. Ya es algo que puedes check off. Ok, boom, ya. Yeah. Ahora sí, fútbol. Ahora sí, las otras actividades de nuestro día. ¿no? Por eso, por eso nos, nos gustan las iglesias modernas. Porque condensan los servicios a, a 70 minutos, a 65 minutos. Porque para ser rápido como microwave. No una hora y vámonos. Y ya estás libre. El resto de tu domingo, gracias a Dios, puedo disfrutarlo sentado enfrente de la televisión. Pero es parte de tu vida. Y, y, y Juan es, oh, no, no, que okay, no, no, it, it can't stop there. No puede parar en que tú creas en Cristo Jesús. Sino a través de esa fe, ¿qué es lo que sucede en tu interior? That you become like him. Que tú seas Él, que tú seas como Él, que tú seas un hijo de Dios. Fíjate amigos, mi meta como pastor de esta congregación es que tú conozcas a Cristo Jesús. Porque Él es el que te va a transformar, Él es el que Debemos de ver, Él es el que el mundo necesita ver a través de ti Mi carga durante estos tiempos juntos y como pastor en esta iglesia Es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros Esta carga la he aprendido mucho especialmente si tú lees Ve conmigo rápidamente a Gálatas solamente para que pon, poner todo esto en contexto De mismo Pablo de hecho, si tú lees el primer capítulo de Gálatas y el segundo capítulo de Gálatas, te das cuenta que Pablo tiene tres años de estudio privado con Cristo Jesús en el desierto, donde él aprende todo lo que él tiene que aprender acerca del mensaje y de la persona de Cristo para que él regrese y predique de Cristo como él fue instruido. Entonces, en el capítulo 4 está demostrando su, 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 su tiempo de desesperación con la iglesia en las, en las Gálatas, porque estos otros judíos quieren implementar sus costumbres judías encima de todos los la iglesia cristiana. Y Pablo les dice, tiene mucha carga por estos tipos, porque se están desviando. Por costumbres judías creyendo que por ellas pueden ser salvas y fíjate lo que dice Pablo al inicio de este versículo capítulo 4 versículo 19 hijos míos corazón pastoral de Pablo por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No se trata de guardar el sabático, no se trata de, de, de guardar la ley, no se trata de nada de eso. Se trata de que Cristo sea formado en ustedes. Y amigo, mientras que presentamos este evangelio con, con, con Cristo Jesús al centro, esa es mi oración y mi carga como pastor en que tú seas formado a la imagen de Cristo Jesús. 
No que disfrutes el servicio, no que, que te sientas contento de estar en la iglesia. Y qué bueno que si eso es parte, qué bueno. Pero no estamos y lo hemos repetido mil veces en esta iglesia. Que no estamos aquí para el entretenimiento de las multitudes. Yo no me preocupo si, si, si te sientes cómodo durante la predicación. O sea, quiero que, que te sientas bienvenido desde entrar y que seas... Pero yo no me preocupo que el mensaje te, te apapache. Yo no me preocupo que, que, que tengo que sonreír suficientemente para que te sientas más aceptado. Yo no, yo, no, yo no me preocupo por esas cositas. Yo lo que me preocupo y lo que está en mi corazón para este tiempo y para esta congregación es que tú y yo reflejemos la imagen de Cristo Jesús. Pero no lo vamos a poder hacer si no lo conocemos. Si no entendemos, si no lo conocemos en nuestra mente y en nuestro corazón que Cristo sea formado en cada uno de ustedes y cuando Cristo es formado en cada uno de ustedes a mí muchas cosas que nos gustan van a caer cuando Cristo empieza a formarnos muchas cosas de nuestra naturaleza van a ser torcidas y, ¡oh! y nos vamos a incomodar y algunos se van a ir that's okay de, ¿De qué nos ganamos de tener una iglesia de cinco mil personas que creen que conocen a Cristo Jesús, pero que se parecen más a las cabras que a los verdaderos hijos de Dios? What's the point? No, no estamos aquí para incubar a pecadores. Estamos aquí para que Cristo cambie pecadores. Tú y yo fuimos pecadores. Éramos. Cuando éramos como el mundo no estamos aquí para vivir como el mundo estamos aquí para ser formados por Cristo Jesús y no hay más importancia de que conozcamos quién es este hombre so como una breve introducción a lo que vamos a estar haciendo los próximos años aquí en vida abundante y prepárate ya yeah, mira amigo yo sé ok antes de meternos ya al texto, yo sé que hay otros lugares, otras iglesias que hablan de matrimonio y que hablan de, de esto y del otro y de finanzas y de cosas chidas y relevantes y que no se tardan un año, dos años en la palabra, tienen temas muy, muy populares, muy famosos. Go, si eso es lo que quieres, go, hay muchas iglesias aquí. En Cícero habla con Ismael, él conoce a todas las iglesias en Cícero, hay muchas iglesias en Chicago donde tienen muchas cosas chidas y hablan de muchas cosas padres y chidas y, y, y te hacen sentir cool. A mi preocupación es no hacerte sentir cool. I need to teach you the word of God. Yo quiero enseñarte la palabra de Dios verso por verso para que tú la apliques y te la comas y que te cambie. Que seas formado a la imagen de Cristo. So, Advertencia Tal vez Tu hijo de cinco años Se va a graduar de la, de la prepa Cuando terminemos That's ok Porque es la palabra de Dios Y no es Mi palabra Capítulo 1 De Juan Versículo 1 el prólogo que es la introducción a este gran evangelio. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. 
Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios. Cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo. Para testificar de la luz. A fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz. Sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera. Que él al venir al mundo. Alumbra a todo hombre. En el mundo estaba. Y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios es decir a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre sino de Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el, el unigénito del padre lleno de gracia y verdad Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este era de él que yo decía el que viene después de mí es antes de mí para que era primero porque era primero que yo pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo nadie ha visto jamás a Dios el unigénito Dios que esté en el seno del Padre Él le ha dado a conocer amén Man, qué introducción. Si te gusta la música clásica, hay las aberturas de cada sinfonía, de cada ópera. Son, te, te, te preparan, te, te, te meten a lo que va a suceder después de ese momento. Esta gran introducción, muchos lo han considerado un himno, un cántico tradicional, pero Juan no está preocupado con introducir un cántico lo que él está sembrando a sus oyentes y a los que van a estar leyendo en el primer siglo y a nosotros que vamos a estar leyendo en el siglo 21 es la persona de Cristo Jesús el que nos ha dado gracia sobre gracia y Juan inicia en los primeros dos versículos cuál va a ser el enfoque durante estas próximas semanas nos presenta a algo o alguien que se considera el verbo. Este verbo Juan nos demuestra tres cosas o características de este verbo. En los primeros dos versículos leemos acerca de este verbo. Que Él es preexistente. ¿Qué dice el versículo 1? En el principio existía el verbo. Nos presenta otra verdad. 
Otra acertación que el verbo estaba con Dios. O sea, el verbo es preexistente antes del tiempo. El verbo también está con quién? Con Dios. Este verbo tenía unión con Dios el Padre. Unidad con Dios el Padre. Y el, el tercer punto que nos demuestra Juan y que quiere que veamos es que el verbo era Dios. El verbo era antes del tiempo. El verbo interactuaba, tenía relación con el Padre. Y el verbo era Dios. Bueno, muchos tienen... Mucha dificultad entender ese concepto. De hecho el primer siglo y el segundo y el tercer siglo. Hubo mucho debate de, acerca de este verbo. De hecho hoy en día personas como los testigos de Jehová. Adoptan filosofías muy distintas a través de este verso. Y prueban o quieren probar que el verbo no era Dios. Sin embargo Juan es claro. El verso es claro. Que el verbo era y nos vamos a meter en esas cosas técnicas un poquito después. Lo que quiero que, que entendamos el día de hoy o lo que podemos iniciar a entender el día de hoy es ¿Quién es este verbo? Bueno, es lógico cuando leemos todo el, 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 el prólogo hasta el 18 en el versículo 17 nos dice porque la ley fue dada por medio de, de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La primera vez que el nombre de Jesús es mencionado, el verbo entonces lo que hemos estado aprendiendo durante esos 18 versículos es que el verbo es Jesucristo. Sin embargo, ¿por qué no dijo Jesucristo? En el principio existía Jesucristo. Él dice verbo. La palabra verbo tenemos que entenderla, identificarla y entender la razón por cual él utiliza esta palabra para identificarlo con Cristo Jesús. De hecho estas son las únicas cuatro veces que lo leemos en su evangelio. Las otras veces es eh, la palabra de Dios o el verbo de Dios. Uh, tiene uh, diferentes uh, calificaciones o, o diferentes uh, palabras juntas. Pero estas son las únicas cuatro veces que están solas acerca de la persona de Cristo Jesús. Y después del versículo 14. Ya jamás Jesús es conocido como el verbo. Ninguno de los otros evangelios lo menciona. Solamente Juan se enfoca en el verbo. ¿Por qué? ¿Y por qué utiliza esa palabra? De hecho en griego hay, hay, hay diferentes palabras. Eh, la palabra logos que significa palabra. Y también la palabra rema que significa palabra. Son diferentes o significan lo mismo pero son usadas en diferentes contextos. ¿Y por qué no la usó aquí? ¿Por qué usa logos? La Biblia de las Américas traduce la palabra griega logos a verbo. Y si tienes la versión de la Reina Valera 60 o 95 o 109, uh, 1909. Usa la misma palabra verbo. Hay ciertas versiones que sí utilizan la palabra que es la traducción literal del griego que es palabra. En el principio existía la palabra. Esto es importante. ¿Por qué Juan utiliza logos para describir a Cristo Jesús? 
Bueno, tú y yo sabemos como leímos el penúltimo capítulo que este evangelio no es exclusivamente para los judíos o el contexto judío a cual es la, primordialmente la audiencia de este libro. Vamos a hablar de eso un poquito después. Pero tiene una connotación evangelística en que Juan quiere que conozcan a Cristo para que puedan creer en Cristo. Entonces con esta connotación evangelística podemos entender por qué Juan utiliza esta palabra logos. Dos razones, no solamente dos razones después de que es evangelístico el mensaje. Dos razones son porque la palabra logos tiene connotaciones filosóficas griegas y la palabra logos también tiene connotaciones judías. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día, bueno ya la próxima semana, porque ya no hay tiempo y no quiero correr porque todos van a estar logos, que Empiecen de nuevo, pues regresen el caso. No me voy a meter para, para no confundirlos. Pero lo que quiero que, 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 que captes hoy es que Juan tiene un claro propósito en su evangelio. Y es la persona de Cristo Jesús. Do you know Jesus? Or do you just go to church? ¿Conoces a Cristo el día de hoy o solamente asistes a la iglesia? ¿Cantas las canciones? ¿Aplaudes? ¿A veces cooperas con tus finanzas para el estacionamiento? But do you know Jesus? Y para muchos de nosotros si examinamos nuestra vida diaria, demostramos con nuestras acciones que lo conocemos acá. Un poco, pero no ha hecho nada acá. Por eso iglesia, nuestro enfoque de, 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 de meternos profundamente en teología y en doctrina, no es para tenerlo aquí, sino que nos cambie. Que nuestra teología nos dé, nos dé en nuestras vidas un una profundo cambio para poder realmente ser esos que Jesús dice en Juan capítulo 4, Adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Conoce a Cristo Jesús. Ponte de pie en esta mañana. Cierra tus ojos conmigo. Vamos a orar. Jesús tú no solamente eres otro gran hombre de la historia tú no solo eres otro que enseñó buenos morales al mundo tú no eres solamente otro más tú eres Cristo tú eres nuestro salvador Necesitamos conocerte como Salvador. 
si no hemos conocido tu redención es porque hemos adoptado una imagen nuestra muy buena si somos buenos porque necesitamos un salvador pero tu palabra claramente nos enseña que tú eres Cristo y que tú vienes a rescatar a pecadores y si nos rendimos hoy delante de ti entendiendo que tú vienes para rescatar a personas como yo pecadores podemos rendir nuestros corazones delante de ti delante de tu palabra si sí, yo quiero más de ti yo quiero ir como Nicodemo en el capítulo 3 yo quiero ir a conocer acerca de ese Jesús quién es este Cristo Padre que cambies nuestro nuestro corazón nuestro carácter nuestro temperamento como iglesia de, ser, de decir así ah, conocemos ya de Jesús no necesitamos saber más no Padre que conozcamos verdaderamente lo que implica conocer al Hijo de Dios dejar ser formado por él que vida abundante sea formada no solamente por la palabra de Dios pero por Cristo Jesús santifícanos dirígenos a la santidad que queremos agradar tu corazón y estamos Dios listos para y preparados para seguir estudiando tu palabra estos próximos meses, ayúdanos danos paciencia lo más que todo revelanos a Cristo Jesús en el nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús